0: 80s Windows, gli anni 80 con Mario, film, musica, videogiochi e curiosità.
1: Huella, huella, huella well, e dico huella. Ma ciao, ciao a tutti, bentornati. Bentornato, bentornato io, voi ci siete sempre stati. Eh? Vabbè. Bene, sono ritornato per una nuova puntatona di 80s Windows. Sì, sono rimasto un pochettino fermo perché ho avuto delle cosine da fare, ero un pochettino in confusione, quindi ho deciso di tralasciare ancora per una volta le puntate, eh, ma adesso sono, ho ripreso ho intenzione di non interrompermi più, a meno che la confusione non ritorni a rompermi le cosiddette bols, però vabbè, speriamo di no. Potevo stupirvi con effetto. No, non vi stupisco con un emerita micchia, però esatto, ecco, volevo più che altro dirvi che eh, sono qui per parlare di un ennesimo film l'argomento di oggi sarà ancora per una volta un film perché purtroppo non sono riuscito ad ampliare altri argomenti che però sono in, diciamo così, in via di costruzione work in progress, come dicono gli imbecilli che parlano solo inglese, ma infatti non lo dico, sono in costruzione Vabbè, così. E oggi quindi parleremo di un nuovo film ma un film molto molto bello che sicuramente la maggior parte di voi avrà già visto che meno le femminucce però Grazie sempre anche per le puntate passate che avete ascoltato che ovviamente diciamo così, che sono state molto apprezzate ecco, da molti di voi grazie ai commenti che fate sul sito di più lungo a Spreaker più lungo perché da un po' che non lo facevo e non vorrei che si dimenticassero del mio lecchinaggio ecco e quindi grazie ancora grazie per i commenti che avete, che avete fatto spero che commentiate anche questa puntata che, eh, che devo dire tratta di un argomento quindi nel, in un film nel caso specifico che io amo particolarmente e vi do anche una grande notizia ho comprato gli occhiali yeee. Yeah! no, non sono progressivi perché? perché magari a voi non ve ne fregherà niente ma sono andato dal, dall'ottico e ho detto io volevo un paio di occhiali progressivi perché tutte le volte che faccio Edis eh, window e devo leggere queste cacchio le cose qui non riesco perché li devo alzare ma meglio così meglio se tu riesci con la tua vista eh, senza l'ausilio di mezzi come gli occhiali a leggere è meglio così non devi farti progressivi cioè, mi è cascato il mondo addosso, io ero convinto che i progressivi era la mia unica salvezza per non tirare sempre su sti occhiali, quindi mi toccherà sempre. Li ho fatti comunque, ho fatto un nuovo paio così. Per, anche per vedere se era aumentata la miopia, però diciamo più o meno era sempre la stessa. Ho fatto un nuovo paio, bello fega. Mi sono fatto pure quelli da sole graduate, fighi. Tutto figo chi se ne frega anche? Vabbè, ok. Allora, passiamo oltre, passiamo oltre e direi che siamo a 3 minuti e 31, 32, 33, 34. Non so contare di secondi. Che eh, stiamo praticamente parlando del nulla cosmico. Quindi direi di passare direttamente all'argomento anche. E oggi penso che dal jingle, i più, chiaramente i più eh, come dire i più eh, ferrati sotto l'aspetto del, del cinema del, de, degli anni 80 in questo caso, ovviamente. Sapranno riconoscere dal jingle il film esatto. Quindi senza sbagliare proprio. Si può sbagliare con dei numerini, dopo capirete perché. Il film esatto di cui tratterò oggi. Quindi. Mado Ricciardo Cicciolo Mande, basta, sono cazzo di cosa? Pronti col jingle della puntata di oggi? Jingle! scusate scusate mi sono un attimino addormentato oggi il jingle era un pochettino più lungo però insomma era bellino c'era questa musichetta di sottofondo che appunto eh, era in, uh, inclusa diciamo nel film di cui parleremo oggigiorno è eh, precisamente di Rocky 4. Quella musichetta del jingle quando lui si allena in Russia perché deve combattere contro Ivan Drago Ma, eh, ma andiamo con ordine, andiamo con ordine Quindi parliamo di Rocky 4, Perché partire da Rocky 4 e non partire da Rocky 1? Primo perché Rocky 1, eh, che io mi ricordi, non è un film degli anni 80 ma è nel 70 qualcosa a fine 70. e, e poi perché, eh, partendo proprio da eh, parlare di un, di un film di Rocky degli anni '80, io ritengo che subito dopo Rocky 1, che per me è stato il migliore in assoluto, eh, subito dopo ci sia proprio Rocky 4, eh, perché ha saputo eh, rendere una storia molto credibile con una sfida eh, proprio secolare, eh, potrei dire, che c'era appunto in quegli anni tra l'America e la Russia. Quindi siccome l'ottico mi ha detto di continuare a tenere gli occhiali normali, di alzare gli occhiali quando devo leggere, perché devo leggere con gli occhi nudi, alziamo sti gli occhiali. Eccoci qua, quindi siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti. Allora Rocky IV è un film del 1985 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone è il terzo sequel uh, del Rocky, ecco Rocky del 76, infatti come me l'hanno scritto, del 76 e come i precedenti episodi appunto sceneggiato, diretto e interpretato da Stallone prodotto da Robert Chartoff e Irwin Winkler che non è parente di, di, di Arthur Winkler che cioè no, sono un oddio, come si chiama? Insomma di, di Fonsi, eh, adesso non mi ricordo il nome di Fonsi però Winkler è il cognome Allora, eh, girato durante gli anni centrali della guerra fredda, questo episodio della saga ha come soggetto la rivalità tra Rocky Balboa, il campione italo-americano, e Ivan Drago, il temibile glaciale sovietico. Il film, tuttavia, lascia nel finale un messaggio di pace, pace, pisanla, pisanla. Allora, tramina, trametta, eh, in piena guerra fredda l'Unione Sovietica decide di lanciare una sfida dal pugilato professionistico statunitense mandando sul suolo americano l'imponente glaciale Ivan Drago, detentore della medaglia d'oro olimpica. L'intenzione dei suoi manager è quella di organizzargli un incontro con Rocky Balboa, il campione mondiale dei pesi massimi in carica, ma quando questi rifiuta è l'ex detentore del titolo e suo amico Apollo Creed a raccogliere la sfida. Desideroso quindi di tornare a combattere nonostante si sia ritirato dal mondo della box da ormai 5 anni. Intuendo la pericolosità dell'avversario, Rocky cerca di convincere Apollo a lasciar perdere, ma quando l'amico si dimostra irremovibile, accetta suo malgrado di assisterlo all'angolo del, eh, del come Oddio, come si chiama? Adesso mi vengono le parole oggi. Del, del, del coso della box lì, vabbè, dell'angolo all'angolo. l'incontro, presentato come un'esibizione amichevole, viene organizzato dal MGM di Las Vegas con la partecipazione addirittura del cantante James Brown, corredato da balli ed esibizioni folkloristiche. Ma una volta iniziato già il primo round, il sovietico dimostra avere tutt'altre intenzioni, rivelando una, forte notevole e una forza notevole e mettendo Apollo in grave difficoltà. Al suono della campana, Rocky comunica all'amico vistosamente ferito, che vorrebbe gettare la spugna, ma Apollo glielo impedisce, e pochi minuti dopo cade sotto i devastanti pugni dell'avversario, finendo per morire tra le braccia dello stallone italiano. Lo stallone italiano era il soprannome che davano a Rocky Balboa. C'era questa, questa questo gioco di parole tra il cognome vero di Silvestre Stallone, che però chiaramente il film si chiama Rocky Balboa, e appunto questo nomignolo che gli viene dato lo stallone italiano di Italian Stallone, perché chiaramente lui Rocky Balboa è un italo americano finito nella bufera mediatica per non aver gettato la spugna è intenzionato a vendicare l'amico Rocky accetta quindi di incontrare Drago sul quadrato ecco sul ring, all'angolo del ring, non mi veniva il ring No, un anello così ring no sul praticamente all'angolo del ring va bene comunque non vi non mi dilungo oltre la, la, la trama perché altrimenti anche se penso l'abbiate visto tutti ehm vi invito a guardarlo a vederlo sempre sotto discorso a vederlo per chi non l'ha visto a rivederlo per chi l'ha già visto perché è sicuramente è uno dei migliori film della saga è sicuramente eh, un film che piacerà molto anche alle femminucce nonostante siano eh, sempre un po' come, come dire eh, non sono mai convinta di vedere un film che parli di pugilato ma vi posso dire con certezza che questo film Eh, è sì eh, un film che parla di pugilato perché alla fine comunque eh, c'è appunto l'incontro di box tra Rocky e Drago eh, eh, ma è un film che parla di una storia, di un pugile attraverso varie vicissitudini di quello che succede nella sua vita, del, del, dei, dei pregi, difetti, delle problematiche della vita di un pugile quindi è interessante vedere anche questo lato che, che non è sempre solo l'incontro uh, finale. Allora, eh, vi devo dire che è interessante anche il discorso che ci siano diverse canzoni belle in questo film. In Infatti, adesso vi faccio già ascoltare una, che in realtà eh, non è una canzone eh, vera e propria nata mh, per questo film, ma era nata per Rocky 3. Eh, era un. Una, una canzone bellissima dei survivor che si chiama Eye of the Tiger, che era appunto colonna sonora del film Rocky 3. Che però lui decide di inserire lo stesso anche in Rocky 4. Quindi, comunque. Ve ne faccio sentire un pezzetto ma penso che la sapete tutti anche perché Maria De Filippi i suoi amici l'avrà messa 50.000 volte perché è una musica che, che comunque eh, sembra da, da incoraggiamento, una musica di incoraggiamento per, per combattere, per il fighting, in, appunto. una musica giusta per questo film ma anche per combattere per una rivalità anche a livello così un pochettino più eh, tranquilla come può essere la rivalità tra i ragazzi di amici. Eh, interrompiamo la musichetta di sottofondo e facciamo sentire un pezzettino di Eye of Tiger Bene 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 bene, eccoci qua di nuovo. Era un pezzettino appunto della, della canzone Eye of the Tiger, che appunto dicevo che è una canzone di Rocky eh, 3, però comunque ripresa anche in Rocky 4. Dopo ci sono altre, eh, ci sono tante canzoni bellissime in questo in questo album io ne ho scelte 4 me ne potevo scegliere ancora di più io ho anche il, l'LP originale 33 giri che comprai all'epoca io sono andato anche a vedere il film al cinema e dopo vi racconto che cosa era il cinema poi c'era cinema lì a Napoli vedere un film del genere eccezionale e, e ho comprato avevo comprato tutti gli LP perché a me piace molto tuttora mi piace molto ascoltare il vinile più che all'epoca c'erano le cassette più che le cassette o poi col, col cd e quant'altro ho tutti i vinili del, di tutta la saga di Rocky, quindi Rocky 1, i primi erano più che altro musicali e poi ha fatto questi appunto con le canzoni, quello diciamo con, con più canzoni proprio Rocky 4, che devo dire molto molto bello. Eh, bene, andiamo avanti con la storia e quindi vi dico anche che vi, dico, vi racconto delle curiosità sul film. Il film è stato girato nelle zone montane del Nord America in quanto le tensioni tra USA e ULSS, quindi tra America e Russia, erano al loro culmine. Il Wyoming è stato usato come ambientazione per la distesa ghiacciata dell'Unione Sovietica. La piccola fattoria, luogo degli allenamenti di Rocky, invece, si trova nella valle del Jackson Hole, il Grand Teton National Park, è stato utilizzato invece per le riprese di molte delle sequenze all'aperto mentre infine il l'agrodome di Hastings Park a Vancouver è servito come luogo dell'incontro finale furono fatte audizioni a più di 8000 persone per il ruolo di Ivan Drago Stallone ha dichiarato che le prime scene dell'incontro tra lui e Dolph Lundgren sono autentiche Dolph Lundgren Ivan Drago. sono autentiche Stallone chiese a Lundgren di eh, colpirlo seriamente per rendere tutto più credibile e Lundgren gli inferse un duro colpo al torace a seguito di questo evento Stallone fu, Stallone fu ricoverato per otto giorni in terapia intensiva a termine della convalescenza Stallone ha dichiarato che secondo lui Lundgren avrebbe avuto le capacità atletiche e il talento per combattere come professionista nei paesi massimi della box L'Occhi 4 è uno dei pochi film di sport che applica effetti sonori genuini e colpi reali Durante le riprese, Carl Weathers, che sarebbe Apollo Creed, e Lundgren, Ivan Drago, ebbero dei litigi in quanto quest'ultimo, quindi Lundgren, aveva esagerato con i colpi durante una delle scene del film, sbattendo l'avversario contro l'angolo del ring. Weathers decise di rinunciare al film e minacciò di chiamare il suo agente, ma poi Stallone riuscì a far conciliare i due attori l'evento che lo so comunque l'interruzione delle riprese per quattro giorni e chi se ne frega no ma però c'è scritto lo dico il robot di Poli Poli praticamente è il fratello di Adriana che è la moglie di Rocky Adriana la conosce tutti anche perché Rocky in tutti i suoi film ha sempre detto Adriana quando praticamente finisce i combattimenti che lui cerca sempre sua moglie tranne in questo film e in questo film, vabbè, la moglie è con lui in, in, in Russia eh, però in questo film lui cerca suo figlio e dopo vi racconto anche questa cosa Comunque, il robot di Poli, che era appunto il fratello di Adriana esisteva veramente negli anni 80 ed era stato creato dalla società CEO di Robert Dornick. inoltre, come confermato da Roger Ebert, il robot possedeva davvero un'intelligenza artificiale robot figo del film che poi non vi racconto più dovete guardare il film per capire che robot era eccoci qua io solo vi faccio sentire un'altra canzone sempre di quel film questa volta è proprio una canzone eh, tratta appunto da, dal film dove è nuovo nel senso che comunque non c'era nei film precedenti e si chiama Burning Heart eh, sempre dei survival gli stessi di Eye of the Tiger quindi ecco a voi Burning Heart E rieccoci qui, rieccoci qui, anche questa era un pezzettino chiaramente di una bellissima canzone tratta dal film Rocky IV Burning Heart dei Survivor quindi insomma sono tutte belle belle canzoni ecco adesso eh, vi faccio dopo sentire un'altra canzone ancora bella ve la racconto dopo ma parliamo del doppiaggio, del doppiaggio allora l'edizione italiana del film è stata diretta da Luciano De Ambrosis che inizialmente non sapeva come adattare in italiano la frase I must break you io devo romperti che era quella chiaramente che poi dice dice eh, praticamente Ivan Drago a Rocky che però qua dice non, non è tradotta con io devo romperti e la doveva dire comunque con accento russo ovviamente fu il doppiatore Renato Mori eh, a suggerire di inserire una I da cui risultò poi famoso io ti spiezzo in due Praticamente quando ehm, praticamente Ivan Drago deve, eh, deve, dare un, deve dare un colpo di, i, sui guantoni nella box, almeno all'epoca si dava, adesso non so se si dà ancora, si dà un colpo sui guantoni, un colpo piccolo per, eh, per dare l'inizio della sfida. no? tra Guantoni e Guantone tra i due contendenti eh, Ivan Drago ha voluto dire una sua frase ha detto così io ti spiezo in due praticamente era una frase così eh, carina da dire per appunto diciamo così scoraggiare eh, il Rocky Balboa dal, dal, dal combattere e ovviamente non ci è riuscito perché poi Rocky alla fine eh, combatte ma la versione appunto originale era non era io ti spiazzo i due ma eh, I must break you quindi pensate che lui che diceva a accento rosso I must break you cioè proprio una cosa così eh, una stronzata vabbè, la volevo dire ho detto in eh, questo film Cam Weathers nella parte di Apollo Creed non è più però doppiato da Vittorio di Prima che aveva sostituito il primo doppiatore di Apollo Elio Zammuto bensì da Michele Gammino ecco questo è titolo che è molto 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 interessante in Italia fu il secondo film per incassi della stagione 85-86 dietro un altro film di Stallone che era Rambo 2 La Vendetta o La Vendemmia come volete dire oggi. bene Faccio sentire anche quella, questa terza canzone, ne ho 4 in programmazione. Eh, questa qui è di Robert Pepper, eh, si chiama No Easy Way Out, sempre esclusivamente tratta dal film Rocky 4. Ecco a voi No Easy Way Out. anche questo qui era un pezzettino un pezzettino della canzone No Easy Way Out non ve le faccio ascoltare tutte perché comunque vi invito a acquistare il cd chiaramente oppure trovare un modo per ascoltare anche su youtube queste canzoni vi ho detto i titoli di tutte così potete se volete ascoltarla per intero, per intero e poi eventualmente acquistare eh, cd o l'lp se lo trovate ancora perché molti li, li vedono ancora come non Comprate la cassetta perché è inutile. Comprate il CD o l'LP. Ok, eh, questo era No Easy Way Out di Robert Pepper per quanto riguarda Rocky 4. Una cosa interessante del film che devo dire: allora, innanzitutto, io sono andato a vederlo al cinema e non vi racconto la bellezza di un film del genere visto al cinema. Rispetto a come lo puoi vedere chiaramente a casa, che ha un suo fascino anche se avete un bel impianto, eh, tipo, un, tipo un impianto eh, con l'applicatore, no? Eh, però il cinema ha un fascino totalmente diverso questo lo sapete benissimo e non vi dico ancora di più vederlo in una città diciamo molto molto casinosa e allegra come può essere Napoli soprattutto la Napoli degli anni Ottanta. in cui tu andavi al cinema e praticamente quando c'era l'incontro finale di box tra Rocky e Drago cioè, praticamente tu eri come se fossi stato lì Praticamente lì come spettatore in Russia a vedere quell'incontro perché erano tutti quanti impazziti. Pensavano tutti fosse un incontro vero. E infatti c'erano incitazioni chiaramente. Però,
0: che faccio a
1: Kish? Cioè, proprio con, con tutto l'amore possibile verso.
0: Viva Dracula, torna è quella cazzo di Russia!
1: Cioè, proprio con queste voci così. Insomma, c'era un gridare, un incitamento per Rocky, che era bellissimo. Non vi dico poi sul finale chiaramente vabbè scontato eh, vince Rocky, ovviamente sul finale si sono alzati tutti cioè tutto il cinema tutti in piedi ad applaudire io mi ricordo che sono andato con mio zio che lo saluto ciao ciccio e, e sono andato lì con, con, con mio zio e mi sono guardato ma che cazzo sta succedendo nel senso che stavo proprio così incredulo ma era veramente una delle delle sic- no non una delle è stata la volta più bella eh, il mio film più bello visto al cinema perché una tale eh, come dire, partecipazione delle persone lì in sala a questo film io nessun altro film l'ho mai vista quindi gran bel ricordo anche solo di questo film, ricordo che è un film dell'85, io nell'85 avevo 12 anni, però insomma eh, già capivo molto, già vedevo eh, certe cose, mi, mi faceva praticamente ridere tantissimo questa, questa situazione. Un'altra cosa molto molto bella di questo film, ma questo è un pochettino più personale, eh, quindi molto soggettiva, eh, è il rapporto che, eh, tra padre e figlio, cioè quello che ti arriva come rapporto tra padre e figlio appunto come vi dicevo precedentemente normalmente nel nel finale dei film di di Rocky eh, Rocky quando vince o perde insomma quello che fa va vicino a quello che è il microfono e grida Adriana, Adriana a volte dice Adriana ce l'ho fatta quando vince Adriana vieni qua grida sempre il nome della moglie perché per lui la moglie è già questa cosa a me mi fa impazzire perché per me è bellissima eh, per lui la moglie è tutta la sua vita eh, quindi Rocky se, se magari vuoi eh, vedere tutta la serie ecco, Rocky non è solamente appunto pugilato ma è proprio anche una storia d'amore tra lui e questa cioè, in Rocky 1 lui la corteggia da morire prima di arrivare a stare con lei e lei di accettare il suo corteggiamento Insomma alla fine loro chiaramente si sposano, infatti Rocky 4 sono sposati, lei a, lei a un certo punto non è, eh, non è d'accordo con, con Rocky eh, nel fatto che lui eh, debba sfidare contro Ivan Drago perché ha visto che Ivan Drago intanto aveva ammazzato, ucciso il loro migliore amico che era Apollo Creed e quindi non voleva che succedesse la stessa cosa anche a lui, giustamente. Però alla fine ha capito che lui doveva farlo perché si sentiva di farlo e l'ha lasciato andare ma è andata anche con lui. Per, fare, per, per, tenergli comunque, eh, per, per dargli coraggio per dare modo a lui di far capire che c'era quindi in quel momento lei era lì presente però era rimasto a casa, quindi in America, il figlio il figlio di Rocky che qui diciamo fa la prima comparsa da, 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 da ragazzino perché in, in Rocky 3 nasce, quindi è bambino non mi ricordo se in Rocky 2 no, nasce, no? mi sembra Rocky 3 comunque in Rocky 3 bambino, praticamente non, non si caga nemmeno Invece in Rocky 4 già è un ragazzino, eh, piccolino che c'è cioè, insomma, avrà i suoi i suoi 14 anni, anni eh, insomma, rimane a casa e lui dal stallone quando finisce l'incontro, eh, dice quella frase classica che dice, Se io posso cambiare, voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. Si alza in piedi puri russi, a applaudire stronzata americana. Però vabbè, comunque a lui piace farla e l'ha fatta. Ma la parte finale più bella, c'è cioè quella che a me personalmente fa commuovere, io sono un piagnone nei film, eh, è quella quando lui dice io comunque volevo solamente dire una cosa a mio figlio e eh, gli dice ti voglio bene, che io, anche adesso che io ho detto sta cosa io ho i lacrimoni agli occhi perché lo dice innanzitutto ragazzi il doppiaggio mi sono dimenticato di dire grandissimo Ferruccio Amendola che chiaramente è il doppiatore per me l'unico vero doppiatore di Stallone poi, purtroppo, dopo quando morì, eh, chiaramente purtroppo, cioè giustamente Stallone fu affidato a un altro doppiatore, era ovvio, però per me la voce di Stallone è Ferruccio Amendola. Quindi pensate a Ferruccio Amendola, che in quel momento, dopo tutto il film, eh, insomma, dice con la sua voce: è eh, vero, Rocky che lo dice, Alfio, ah, ti voglio bene, io sono, cioè, tutte le, io non posso vedere il finale di Rocky 4, perché sono una fontanella, c'è una fontanella perché per me c'è proprio una cosa particolare per quanto riguarda un rapporto padre e figlio e chi conosce chi mi conosce un po' insomma chi mi conosce meglio sa anche il motivo un bacio a Luciano ecco eh, e quindi insomma eh, questo film è particolarmente importante per me perché comunque mi fa eh, mi fa pensare mi fa pensare tuttora e mi fa riflettere su molte cose e devo dire che per me è molto importante che a queste cose e a pensare che un film possa fare queste cose quindi non è una storia è una storia d'amore se vogliamo perché comunque il rapporto di padre e figlio è comunque un discorso d'amore non è l'amore classico tra un uomo e una donna ma è comunque un amore importante anzi importantissimo bene detto questo non volevo farvi rattristare ma passiamo all'ennesima e ultima canzone che avevo preparato per voi sempre tratta dal film Rocky 4, è di John Cafferty si chiama Hearts on Fire ed ecco a voi Hearts on Fire come avete ben sentito sono tutte canzoni che incoraggiano al combattimento eh, sono tutte canzoni che... ok abbiamo finito abbiamo finito anche questa, questa puntatona su Rocky 4 in questo, nel caso specifico poi magari eh, in qualche altra puntata più avanti parleremo anche di eh, Rocky 3 Rocky 5 che sono tutti film comunque negli anni 80 eh, vi ringrazio vi ringrazio di essere rimasti fin qui 33 minuti e 15 secondi in questo momento ad ascoltarmi in questa nuova puntata di 80's Window vi do appuntamento e penso questa volta di esserci sicuramente venerdì prossimo Per un'altra puntata vedremo che cosa bolle in pentola e che cosa tirerò fuori dal pentolone appunto, dal calderone. Adesso intanto vi saluto, vi ringrazio tanto, spero che chiaramente eh, mettiate sul sito di Spreaker eh, dei commenti e anche dei mi piace eh, per quanto riguarda questa puntata e quindi come sempre grazie a tutti quanti e Gingo.